0: Fondgedanken. der Podcast zum Thema Investmentfonds.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge Nachlese Fondskongress 2024. Ja, einmal im Jahr pilgern weite Teile der Fondsbranche nach Mannheim sind dort zweieinhalb Tage und äh, tagen miteinander. Eine große Netzwerkparty, so könnte man das sagen, äh, rund um das Thema Fonds, von Anbietern, von Investoren. Ja, und äh, wir nutzen heute die Gelegenheit, äh, mein Mitvorstand und äh, Mitgründer der Firma Drescher und Sie, Dirk Arning, der mit mir zusammen auf dem Fondskongress war, meine Wenigkeit, Björn Drescher und Thorsten Perschmann, der zugeschaltet ist aus Buxtehude. Und äh, der uns äh, beide ein bisschen dazu befragen wird. Er war ja selber nicht da auf dem Fondkongress, wird aber die Gelegenheit nutzen, durch diesen Podcast die Fragen, die er hat, weil er nicht da gewesen ist, sich die mal beantworten zu lassen. Deshalb übergebe ich an Thorsten.
2: Ja, schönen Dank fürs Einschalten. Ich habe so eine kleine Liste gemacht, was mich interessiert. Ich denke mal, die arbeiten wir ab. Es ist ja nicht so, dass ich noch nie in Mannheim war, sondern das so auf eine gewisse. Jahre beschränke. Dieses Jahr war eben mal ähm, was anderes dran. Aber gemessen an dem letzten Jahr, was würdet ihr sagen? Bahnstreik hatten wir, sowohl bei der Anreise wie bei der Abreise. Müsste laienhaft betrachtet ganz schön auf die Beteiligung durchgeschlagen haben. Richtig oder falsch?
1: Ich würde vom Eindruck her sagen, es war voll. Es war vor allen Dingen am ersten Messetag voll, am zweiten Messetag deutlich weniger. Das ist aber auch in vorherigen Jahren so gewesen. Auch in der vor zeit war der zweite Tag etwas schwächer besucht. Ich habe mich gewundert, wie viele dann doch am ersten Tag da gewesen sind. Ich glaube schon, dass es den einen oder anderen gab, der letzten Endes sich im letzten Augenblick, als er vom Streik erfahren hat, gesagt hat, okay, dann komme ich vielleicht nicht aus München, dann komme ich vielleicht nicht aus Hamburg das nehme ich deshalb an, weil es mir zwei am Tag vorher noch gesagt haben, mit denen ich telefoniert hatte, aus anderen Gründen, wo ich dann gesagt habe, wir sehen das doch bestimmt auch im Fondkongress, haben die gesagt, nee, im Bahnstreik nicht so einfach und vor allen Dingen bei denjenigen, die sich das irgendwo abzeichnen lassen müssen, die also nicht selbst die Unternehmer sind und dann mit dem Auto fahren, sondern da, wo das dann in irgendwelchen Abteilungen von Banken oder so freigegeben werden muss, sich dann doch kurzfristig einen Mietwagen zu holen oder mit dem privaten Kfz zu fahren, das hat schon an der einen oder anderen Stelle dazu geführt, dass da welche weniger wahrscheinlich gewesen sind, als das sonst gewesen wären, aber es war voll, wie immer. Wenn gleich man auch sagen muss, wenn man sich irgendwelche 250, 300 Stände, ich weiß nicht, wie viele es wirklich am Ende dann gewesen sind, aber wenn jeder von denen mindestens mal mit vier, fünf Leuten da war und an manchen Ständen sind ja 15, 20 Leute dann auch gleich da. Es würde wahrscheinlich auch schon relativ voll aussehen, wenn nur die Aussteller da sind. Aber es waren viele Investoren da. Es war ein dichtes Gedränge am ersten Tag auf den Fluren und auch am zweiten Tag sollten die Aussteller eigentlich noch auf ihre Kosten gekommen sein. Ähm, da waren noch viele da, aber deutlich weniger als eben am ersten Tag. Ich glaube, der ein oder andere war dann froh, wenn er am ersten Tag irgendwie nach Hause gekommen ist mit seinem Kraftfahrzeug, ähm, mit dem er da war.
3: Ja, es gab ein neues Thema, das eben eine größere Rolle spielt als in früheren Jahren, nämlich wie sind Sie hierher gekommen und vor allen Dingen, wie komme ich wieder hier weg? Ich wurde ein, ein paar Mal im Grunde genommen zwischen den Zeilen gefragt, ob wir dann noch Platz hätten im Auto, weil die Anreise, wer, wer früh am Vortag anreist, der konnte ja noch mit, mit dem Zug kommen, aber die Leute machten sich halt Sorgen über die Rückreisemöglichkeiten und das wurde so vorsichtig mal ausgelotet, ah, sie sind mit dem Auto da, sie fahren Richtung Köln zurück und meine Antwort lautete, ja, aber wir sind bis auf den letzten Platz voll, weil man mit dem Krückstock fühlen konnte, dass es darum ging, noch eine Mitfahrgelegenheit zu kriegen.
2: Okay, also trotzdem hat das funktioniert. Das lag ja mitten im, im Streikzeitraum drin. Geklappt hat es trotzdem. Einer von den beiden Vorständen hat eine ziemlich angegriffene Stimme. Äh, ja. Björn, du klingst äh, nicht ganz frisch. Ich komme mal auf ein Thema vom letzten Jahr, was ich auch erwähnt hatte. Letztes Jahr war die Belüftung ab dem zweiten Stockwerk extrem mies. Also ich
1: habe kaum Luft gekriegt da am ersten Tag letztes Jahr. Ist es dieses Jahr besser gewesen? Äh, dieses Jahr war es äh, im Erdgeschoss äh, äh, schwieriger und im Aha. ersten Stock in meiner Wahrnehmung. Interessanterweise unterm Dach oben ging es eigentlich ganz gut. Äh, und am besten war, äh, es gab Gesellschaften, die hatten im Keller äh, äh, sich die Vortragsräume bzw. zumindest Konferenzräume angemietet. Äh, da erinnere ich mich an ein Gespräch, das ich mit einer Investmentgesellschaft in deren Raum da unten geführt habe. Das war wirklich angenehm, kühl und gut belüftet, ja.
2: Okay, so, jetzt haben wir die Rahmendaten. Ich würde sagen, ähm, lass uns mal aufs Inhaltliche gehen. Lass uns mal aufs Inhaltliche gehen. Also... Ich habe zu diesen, als als bestimmte Themen gehypt wurden, hatte ich irgendwie immer so ein Händchen dafür, dass ich da in Mannheim war. Ich sag mal, was ich so damals, ich war da, als Gold mal total in war. Ich war da, als der neue Markt mal total in war. Ich war da, als BRICS total in war. Ich war da, als Krypto ganz toll war. Frage, KI. War es ein KI-orientierter, ein KI-orientiertes Event, wurde KI rauf und runter besprochen oder ist das eher einer unter vielen Themen gewesen oder war es sehr präsent? Meiner Wahrnehmung nach eins von vielen Themen. Es war nicht das überall
3: dominierende Thema, aber in den Gesprächen zu den einzelnen Produkten kam es natürlich immer mal wieder vor, auch dann, wenn es um die Rolle der Magnificent Seven geht, die natürlich aufgrund der hohen Marktkapitalisierung so hohes Gewicht haben und in vielen Portfolien drin sind, in vielen Fonds drin sind, da hört man eben schon die Geschichte, okay, dass die gelten eben als erstrunden Gewinner der KI-Anwendung. Ähm, wenn man das noch wegstreichen würde, wenn man jetzt sagen würde, wir, wir fokussieren alleine auf KI-spezialisierte Fonds, also wenn man jetzt nicht sagen würde, KI spielt für die Magnificent Seven eine große Rolle, dann wäre es meiner Meinung nach eins von mehreren Themen gewesen.
2: Gab es denn ein, ein bestimmtes Thema neben KI? Ein bestimmtes Thema, wo man sagt, das war das bestimmte Thema?
1: Nein, äh, das Nein. gab es nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Auffällige auf diesem Kongress gewesen, neben ein, zwei anderen Dingen, dass es nicht das alles beherrschende Thema gab. Ähm, äh, also erstmal, ich bin ja in all den Jahren, wo du da warst, auch da gewesen und die Dinge, die du eben genannt hast die haben einen ja zu den Zeitpunkten auch optisch an den Messeständen angesprungen. Genau. Da waren die Goldklumpen auch als, als Werbegeschenke und weiß ich nicht was. Das war äh, bei KI jetzt nicht so. Ähm, äh, weder, dass diese Produkte irgendwo groß äh, gestanden hätten, äh, sondern wie sie Dirk auch eben gesagt hat, es ist in dem einen oder anderen Vortrag gefallen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den äh, Fondsmanager-Gipfel denke von Sauren, ähm, da äh, natürlich ist da auch mal der Begriff KI gefallen und die Frage, ob das vielleicht auch übertrieben eingepreist worden ist und wie auch immer. Aber ähm, es war nicht das beherrschende Thema keineswegs auf auf diesem Kongress. Und wenn man sich wenn man sich das anschaut, äh, dann würde ich sagen, gab es zwar Dinge, die allen durch den Kopf gegangen sind. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Ähm, aber es gab nicht dieses äh, wenn man an die Nachhaltigkeit beispielsweise denken vor vor drei vier Jahren äh, da ähm, äh, etwas in dieser Art und Weise gab es auf diesem Kongress als Mega-Thema nicht. Okay.
2: Nachhaltigkeit hat ein bisschen gelitten, wenn ich hier den, den Veranstaltungskatalog mir anschaue und mal so vergleiche. Also ich habe hier den Katalog liegen, was gab es dann für Vorträge, wenn man das mal mit den Vorjahren vergleicht, ähm, ist eins auffällig, also äh, eins ist besonders auffällig. Also es steht nicht mehr über jeder Seite irgendwie nachhaltig. Ist es auch das Gefühlte oder das Erlebte
1: auf dem Kongress? Und das war ja letztes Jahr schon so, dass das weniger war. Aber ich würde mal sagen, das war jetzt noch weniger. Ja. Yeah. Und das, das fällt vor allen Dingen auch immer bei den Standmotiven auf. Da gab es ja auch Phasen, wo, wo alles grün war, Wälder, glückliche Menschen, um das E von ESG herauszustellen und so weiter und so fort. In diesem Jahr waren eigentlich nur noch die Stände von denen, wo man schon von der Namensgebung her nicht mehr dran vorbeikommt, dass es an der, dass es um Nachhaltigkeit geht, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den ökoworld stand denke oder so, klar, dass die das Thema immer noch spielen und darauf sind sie ja auch fokussiert. Aber die Nachhaltigkeit war gemessen an den Messeständen und auch an den Gesprächen, die ich geführt habe, absolut nachrangig. Und wann immer man sich kurz darüber unterhalten hat, hieß es, ja, da sind alle übersensibilisiert. Impact und Transformation, neue Energien, das interessiert, aber mit dem Thema ESG-Filtern und anderen Sachen, unter anderem auch wegen der regulatorischen Veränderungen, die möglicherweise in diesem Jahr kommen, da haben sich die meisten zurückgehalten.
3: Auf dem Weg zur Normalität das Thema sozusagen. Ja. Das, ist das zweite Jahr in Folge. Es ist überall da, aber es wird nicht mehr in den Vordergrund gerückt. Es hat auch keine Besondere Zugkraft mehr. Irgendjemand sagte mir sogar wortwörtlich ja ESG unsexy. Und das glaube ich fasst zusammen. <lacht> okay. es ist Es ist da, es ist eine Notwendigkeit. Man kümmert sich darum, aber es hat eben keine Zugkraft mehr, um irgendwie vertrieblich auch vor den Karren gespannt zu werden.
2: So, nächstes, nächstes, also wundert mich nicht, haben wir ja auf der Formplattform auch auch so. Und äh, wenn es diese In-Themen, ist ja auch in der Regel, they never come back, ne? Die werden einmal gehypt und dann kommen sie auch in, in der Form, in der Intensität auch nie wieder zurück, nie wieder. Ähm, sie sind dann permanent noch latent irgendwo da und spielen eine Rolle, aber sie kommen nie wieder in den Fokus, wie sie mal gewesen sind. Nehmen wir mal was anderes, wo man verschiedene Dinge rüberliest, wo jeder seine eigene Meinung zu hat, wo ich sage, naja, Moment, es ist die Uridee des Investmentfonds, schmeißt das mal nicht so schnell in den Mülleimer hier, es ist wirklich die Uridee und die ist wirklich alt, Multi-Assets und Mischfonds. Multi-Asset und Mischfonds. Hat man so das Gefühl, ja, jetzt äh, sinnlose Zeit, so ist rum und jetzt kann man direktional eher lieber was machen und so mischen muss man nicht mehr. Bedeutung und absatzstärksten Fonds einige Jahre waren zu Recht äh, gemischte Fonds oder gemischte Portfolio. Multi-Asset war angesagt. Was ist mit Multi-Asset? Fragezeichen.
0: Information Drescher und Sieg. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und top aktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter dieformplattform.de.
1: Multi-Asset wird ähm, Bedeutung äh, oder hat zumindest mal in den letzten zwölf Monaten äh, ganz erheblich äh, Mittelabflüsse zu beklagen gehabt, das wissen wir alle. Ähm, und es hat da eine gewisse Ernüchterung gegeben. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie sich äh, viele Multi-Asset-Fonds in 2022 und 2023 entwickelt haben. Ähm, und äh, dass da der eine oder andere auch mit Blick auf die Kostenstrukturen für sich mal entschiedener zu sagen, wenn der Anlagehorizont lang genug ist, dann kann ich eigentlich direkt in Aktien-ETFs gehen. Und umgekehrt, wenn es darum geht, was Defensives zu stricken, boah, dann kann man sich wahrscheinlich auch 4 inzwischen auf dem, auf dem Festgeld auch direkt holen. Da wird die Multi-Asset-Industrie die Spreu vom Weizen trennen müssen in den nächsten Monaten. Und man merkt, dass es den Gesellschaften natürlich sehr wichtig ist, dieses Thema weiterhin auf ja, heißer Platte zu kochen. Denn das sind ja sehr margenstarke Produkte. Und die Masse der Marktteilnehmer traut sich auch nach wie vor keine Asset Allocation zu. Ich war unlängst auf einer Veranstaltung, wo ich gefragt habe, wer von Ihnen macht noch eine eigene Asset Allocation? Da ging vielleicht gerade mal so 20 Prozent der Hände im Saal hoch. Ähm, der Rest muss man also annehmen, ähm, deckt es irgendwie mit, mit Multi-Asset-Lösungen ab äh, und äh, das zeigt einfach, wenn man nicht in der institutionellen Welt unterwegs ist, sondern da, äh, wo standardisiertes Fondsgeschäft bei hold gemacht wird, da hat Multi-Asset seine Daseinsberechtigung und sollte es äh, den guten Produkten gelingen, mit den passenden Anleihenstrategien äh, die äh, Ergebnisse äh, in den nächsten Monaten zu zeigen, die alle sehen wollen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dort, wenn ich zu einer Trendumkehr, so doch auf hohem Niveau zumindest zu einer Stabilisierung der verwalteten Assets kommt. Aber das wird viel davon abhängen, wie die großen Blockbuster in dem Bereich unterwegs sind. Ich hatte eine Kolumne geschrieben, letzte Woche noch, wo es um das Thema der Asset Allocation und der steigenden Bedeutung ging. Ähm, denn wir haben ja auch prominenten Zuwachs äh, im Bereich Multi-Asset. Wenn wir ja zum Beispiel daran denken, dass Garnet äh, einen äh, Balanced äh, aufgelegt hat, neben den ähm, Value Event Fonds, den sie machen, äh, wo sie sagen, maximal äh, 50% Aktien äh, und der Rest äh, sind, dann, sind dann Renten. Ähm, da merkt man ja auch, äh, dass wieder mehr Modulbausteine im Multi-Asset-Bereich geliefert werden, wo die Frage der Asset Allocation dann schon wieder an den Berater und auch an den Anleger weitergereicht wird. Ähm, Im Sinne von, such du dir doch aus, ob du lieber balanced, ob du lieber ähm, aktienorientiert oder reinrassiges Aktienprodukt von schon gar nie gerne hättest. Ähm, bei vielen anderen gibt es diese Segmentierung ja schon länger. Ähm, und damit, und das ist das Lustige, müssen dann Anleger und Berater wirklich wieder die Asset Allocation machen, weil sie müssen sich aussuchen, welche der Varianten sie nehmen. In welchem Intensitätsgrad hm. hätten Sie gerne die Multi-Asset-Strategie? Hm.
2: Ähm, okay. Ähm, fassen wir mal ein anderes Thema an. Viele machen Bogen rum. BOM-Plattform ähm, so hat explizit keinen Bogen rum gemacht. Ich würde mich mal interessieren, ob euch da so von Kollegen oder von Veranstaltern oder von Anbietern ähm, mal was zugerufen wurde. Ich möchte mal anteasern das Thema offene Immobilienfonds. Ich offene Immobilienfonds hatten, zu meiner Überraschung, ich habe da bei einer Veranstaltung hier vor einigen Jahren, vor einigen Jahren ging es um den Swiss Life Fonds. Das ist fünf oder sechs Jahre her. Da habe ich hier beim Recap von, von der Fondsplattform gesagt, dass ich überrascht war, dass beim offenen Immobilienfonds, gemessen an dem, was vor zehn, zwölf Jahren so passiert ist, beim Fondskongress mal, ein Vortrag zum Thema Offene Immobilienfonds läuft und es passen nicht alle Interessenten in den Saal. Das ist vor vier, fünf Jahren gewesen. Da hat der Raum nicht ausgereicht, um alle unterzubringen äh, als Swiss Life, was zu dem Fonds erzählt habe. So, fünf Jahre sind vergangen. Thema Offene Immobilienfonds haben eine gewisse Aufmerksamkeit, spätestens seit Herbst. Wird darüber ja. gesprochen oder nicht?
1: Natürlich wird darüber gesprochen. Und natürlich ist die Stimmung da sehr gedämpft. Denn es ist ja für die außenstehende Welt abseits der Anbieter, die in ihre eigenen Fonds reingucken können, derzeit völlig intransparent, wie viel Kündigungen da liegen. Es gab ja für den Monat November unlängst mal Zahlen, wie viel Mittel abgeflossen ist aus den Immobilienfonds im November 2023. Da muss man ja wissen, wenn es eine zwölfmonatige Kündigungsfrist gibt, dann kann das entweder nur aus Altfondsvolumen sein, was dort abgeflossen ist. Ich glaube, die Rede war von 300 Millionen oder 350 Millionen. Ähm, wenn, man, wenn man sich das vorstellt, kann das nur aus Altfonds, wo es diese Regelung gab, 30.000 kann man, kann man halbjährlich rausnehmen. Ähm, das mag durchaus ein, ein Teil sein, aber alles andere sind zwölf Monate alte Kündigungen. Und das heißt, wir haben jetzt nur über das gesprochen, was eigentlich im November 2022 an Ankündigungen reingekommen ist. Und das heißt, das richtig dicke Brett, das kommt erst noch. Und es hat sich an den Ständen auch mehrheitlich an die Gesellschaft gesagt, natürlich haben wir Rückgaben, aber bitten um Verständnis, dass wir nach außen hin uns da nicht runterzählen lassen und diese Dynamik da auch nicht unterstützen wollen. Und es ist zu hören, ja, dass sie sich natürlich alle Gedanken über die Restrukturierung ihrer Portfolios machen, weil das hört man schon von den meisten, da sind ja auch ehrlich genug, sie werden dafür was verkaufen müssen. Und wie ich das seit einigen Monaten immer, immer sehr deutlich sage, da geht es dann um die Frage, wenn wir jetzt vom Fleisch sprechen, ob das Hüfte oder Filet ist. Das heißt, wird da was, was MeToo im Portfolio ist, verramscht? Dafür müsste es wahrscheinlich auch erstmal runterbewertet werden. Oder wenn wirkliche Filetstücke des Portfolios veräußert, was sich dann natürlich auf die zukünftige Ertragskraft der Fonds auswirken würde. Was mir in dem Zusammenhang sehr, sehr äh, interessant vorkam auf dem Fondskongress, war die dort erstmalig von mir vernommene Meldung, dass Wertgrund einen neuen Immobilienfonds auflegt. Ähm, das finde ich deshalb sehr interessant, weil wir ja auch in den letzten Monaten, wenn wir Veranstaltungen hatten zum Thema Immobilienfonds auf der Fondsplattform, das ist ja auch nachhörbar immer wieder gesagt haben, eigentlich müssten doch jetzt auf der Käuferseite auch die Opportunitäten entstehen. Und deshalb ist es interessant zu sagen, man legt einen neuen Immobilienfonds auf. Ob der dann wirklich das Vertrauen bekommt, dass große Mittel reinfließen, das ist eine andere Frage. Das wird man, wird man gucken müssen. Aber von der vom Denke her ist es natürlich ein interessanter Aspekt. Das bei einer äh, Ausschüttungsrendite von irgendwelchen zwei, zweieinhalb Prozent bei den Immobilienfonds, auch wenn sie, wenn, wenn sie äh, noch noch steuerbegünstigt sind, da wo ich äh, irgendwie für, für ein Tagesgeld 3 und für ein Festgeld 4 Prozent machen kann, das Interesse niedriger ist als zu dem Zeitpunkt, wo ein Nullzins war, das liegt in der Natur der Dinge. Aber es wird da noch böses Blut geben. Ähm, und wir werden mit jedem Monat jetzt äh, mehr erkennen können, wie viel sich da ankündige gab.
2: Dirk, eine Meinung dazu?
3: Naja, ich glaube nicht, dass da jetzt, also wer betroffen ist, der ist vielleicht schon im Krisenmodus, aber es ist jetzt nichts, was auf die ganze Branche übergeschwappt war. Ähm, dem, den doch vorherrschenden Wertpapierinvestments haben die letzten zwei Monate des Jahres 2023 ja doch noch einen versöhnlichen Jahresausklang beschert, dass die meisten doch erhobenen Hauptes dort äh, durch die Gänge gehen konnten. Ähm, aber äh, offene Immobilienfonds und was jetzt äh, Immobilienkrise 2.0, das ist ein Thema
2: bei den Leuten, die davon betroffen sind. Mhm. Okay. Okay. Um. Ich habe heute gelesen, dass ein Anbieter das Europageschäft deutlich ausbauen will, Global X ETF, wobei wir dann mal zu den ETFs mal kurz kommen. Auch Herrn Kommer habe ich gesehen als LNG-Vortragsredner, der ja bei LNG seinen Gerd Kommer ETF aufgelegt hat im letzten Jahr, ist aktiv-passiv. Aktiv-Passiv. Ist es ein Thema, was irgendwie verstärkt äh, gespielt wird? Also was ist besser? Oder ich mache es jetzt lieber doch passiv, weil ich jetzt Überzeugungstäter geworden bin? Oder was sagt ihr zum Thema diese ganze Aktiv-Passiv-Geschichte? In den USA hat der, der Markt mittlerweile gedreht. Mehr passiv verwaltetes Volumen als aktiv. Da sind wir in Europa noch von entfernt. Aber der Trend äh, ist ja schon seit Jahren sehr stark. Wie sieht man das auf dem Fondkongress?
1: Das Thema ETF war auf dem Fondkongress von vorne bis hinten spürbar. Nicht zuletzt deshalb, weil es ja auch neue Anbieter aus dem ETF-Bereich gab, die auf dem Fondkongress waren. Du hast ja eben schon einen Namen genannt. Aber auch an den anderen ETF-Ständen, ob das jetzt Eck war, ob das iShares war, war schwer was los. Und auch DBX-Tracker und andere. Warum sollte auf dem Fondkongress das anders gewesen sein, als es uns die Absatzzahlen für das Jahr 2023 zeigen? Morningstar hat ja gerade äh, die Zahlen veröffentlicht für das letzte Jahr. Unter den zehn Top-Absetzern insgesamt in der äh sind sieben, die mit ihrem ETF-Geschäft das absolut dominiert haben. Und über allem thront äh, äh, iShares, äh, also damit BlackRock, äh, die der absolute Marktführer sind. Ähm, da äh, sind immer mehr, die früher, aus welchen Gründen auch immer, Vorbehalte gegen ETFs gehabt haben inzwischen dazu übergegangen, sie einzusetzen. Ob das eher die Standardindizes sind oder ob das, ob das aktiv gemanagte ETFs sind, das sei dahingestellt. Ich denke, dass es in der Masse in die großen Standardindizes gegangen ist, in den, den S&P 500, in den MSCI World. Ich war beispielsweise in einem Gespräch mit der, der früheren Ebase, jetzt FNZ, da haben wir auch mit denen und mit Morningstar in 14 Tagen ja unser Webinar Fondsbranche, was geht ab, wo wir das untersuchen werden. Und da hat sich auch einmal mehr gezeigt, dass die gesagt haben, bei uns ist der MSCI World als der Index durchaus von zwei, drei Anbietern im ETF-Bereich. Aber die oder dieser Index ist der am meisten verkaufte ETF, den wir bei uns eingesetzt sehen von Beratern und von Kunden. Das ist der Megatrend und das, das wird er ja auch erstmal bleiben. Das heißt, wenn wir in Amerika jetzt schon gedreht haben, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass wir hier, das wäre nicht das erste Mal, dass wir was nachmachen, was da drüben passiert. Das ist eine reine Frage der Zeit. Ja. Mhm. Und das, und das, und das nebenbei bemerkt, wenn wir nachher noch äh, über, über die Stimmung sprechen, das ist auch einer dieser Punkte der Verunsicherung beim einen oder anderen, was Geschäftsmodelle angeht. Das ist, das ist nicht unbedingt äh, so, dass, es, ähm, da, da, dass davor Angst ist. Ähm, so nach dem Motto, ja, kann ich ja auch einsetzen, muss ich nur auf service Fee umstellen, oder muss ich Vermögensverwalter machen oder wie auch immer. Aber dieses klassische eigentliche Vermietungsgeschäft mit Tickback, das ist ja, ein wenig dem etf gedankenfolge folge, ähm, da müssen dann gerade auch viele von den IFAs und von den Banken, die das in der Vergangenheit so gemacht haben, die müssen da umdenken. Und da merkt man allen auch an, da sind sie für unsicher.
3: Und aus der Sicht eines ETF-Anbieters ist ja nicht der aktiv gemanagte Fonds der große Wettbewerber, sondern der harte Kampf wird ja zwischen den ETF-Anbietern ausgetragen und da bleiben dir zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst 0,0 irgendwas mit den laufenden Kosten so weit runter, dass du eben über den Preis dich positionieren kannst oder mit originellen Produkten, die kein anderer hat. Da stellt sich natürlich immer die Frage, braucht man die auch? Also da schießt momentan sehr viel aus dem Boden, von dem man, wenn ich auch Volumina sehe, die zum Teil kaum eine Million betragen, zum Teil sogar weniger als eine Million Fondsvolumen in ETFs. Dann wird sich das, was wir schon seit Jahren beobachten, wer das sieht bei ETFs, der sieht ja, dass da sehr viele Merger stattfinden und viele ETFs auch wieder verschwinden, weil es eben ein sehr harter Wettbewerb ist. Aber da tut sich momentan sehr viel. Wie gesagt, neue Anbieter. Ich habe mir gerade auch die Produktpalette des von dir angesprochenen Anbieters hier mal mitgenommen vom Fondkongress. Sehr speziell, sehr nischig zum Teil. Da, wo es nicht über klassische USITs Lösungen geht, geht man auch den Weg über ETPs, äh, Exchange Traded Products, mhm. Exchange Traded Notes, das schließt dann auch beispielsweise Kryptowährungen mit ein, das schließt spezielle Strategien mit ein, aber das fängt an auch einfach bei einem ähm, ETF auf äh, kurzlaufende amerikanische äh, Treasury Bills, also auf die mit Geldmarktnahen Papiere 0,07 Prozent per Anno beträgt da die Kostenbelastung. Also das ist hochinteressant, das zu beobachten, was sich da alles tut. Hm. Ich bin das ja ist, ein... Dann, ein
1: ich, den, 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 den Punkt vielleicht gerade noch. Bei den ETF-Anbietern hat man ja früher immer gehört, das müssen wir mit anbieten. Aber das, wovon wir dann in Zukunft leben wollen, das sind die ich sage mal Smart-Beta-veredelten Produkte, das sind die aktiv gemanagten ETFs. Da können wir auch mal eine 0,3 oder 0,4 nehmen. Ich habe für mich den Eindruck, die Masse geht in die Produkte inzwischen rein, wo wir von einer 0,0 und dann kommt irgendwas, äh, geht es drum. Das zeigt sich dann ganz einfach auch, ähm, es ist ein Massengeschäft ähm, und das wird dominiert von drei, vier Anbietern. Ähm, und mancher, der davon geträumt hat, zu sagen, ich baue an meine aktiv gemanagte äh, Fondsseite noch eine ETF-Sparte dran, ähm, der äh, merkt inzwischen, dass er da auch zu spät gekommen ist.
2: Ja, lachendes Weines Auge, bin ja bekennender ETF-Fan schon seit, was weiß ich, 15 Jahren. Mir wird es langsam mulmig, mir wird bei Krypto mal zum richtigen Zeitpunkt mulmig, Wird bei den ETFs wird mir auch langsam mulmig, wenn mehr als die Hälfte irgendwo indexorientiert angelegt wird, muss man sich langsam irgendwann dann doch mal überlegen, ob aktives Management nicht doch ein Comeback bekommt. Die, die, die Marge ist das, die niedrige Marge ist das eine, aber rein passivierte Märkte werden nicht funktionieren, muss jedem klar sein. Also das ist möglicherweise ja, ja. auch.
1: Ja, und äh, da kann ich mich ja durchaus in den einen oder anderen Gedankenaustausch mit äh, Chief Investment Officern aus der Vergangenheit unterhalten. Die sagen auch immer, wenn immer mehr passiv ist, dann entstehen auch wieder die Opportunitäten, die sich aktives Management nutzen kann, um damit positiv aufzufallen. Wollen wir hoffen, dass das dann auch so kommt.
2: Den Nachweis wollen wir dann aber erstmal sehen. Ne? Das wollen wir erstmal, ja. ne? das ist wie nur so eine Aussage, die Zinsen werden nie wieder steigen. Ja, genau, <lacht> haben wir ja schon, ja, was haben wir gelacht. Okay, also das waren so meine Fragen. Ähm, sicherlich können wir zum Thema Zinsprodukte noch was sagen. Der Zins ist zurück, aber jetzt will ich mal von meiner Liste runtergehen, weil ich nicht da war. Äh, habt ihr sicherlich starke Eindrücke, die ich hier nicht abbilden kann? Was sind denn so die stärksten Messages, die ihr noch loswerden wollt, beide, was ihr gesehen habt oder was euch am Herzen liegt, rüberzubringen?
1: Dirk, fang du an.
3: Ich finde, der Vollständigkeit halber sollte man erwähnen, dass das Thema LTIF äh, sich zunehmend Raum verschafft. Ich habe an mehreren ungefragt, an von mehreren äh, gehört, dass das ein Thema wird und dass was in Vorbereitung ist. Also da darf man dann sicherlich noch erwarten, dass das ein oder andere Produkt kommt. Denn bisher hat das ja meiner Wahrnehmung nach in der Masse draußen in der Fläche beim Kunden noch keine große Rolle gespielt. Da wird sicherlich auch noch mal Aufklärungsarbeit zu leisten sein. Ob das dann so einen Anklang findet, ähm, wie der, der klassische Usage Fonds mit seiner täglichen Verfügbarkeit. Das wird sich zeigen müssen, aber man merkt, dass viele Anbieter daran basteln und ich glaube, dass im nächsten, im, im Laufe dieses Jahres, etliche LTIFs das Licht der Welt erblicken werden und man sich damit beschäftigen muss. Mhm.
1: Zum Thema für äh, in der Tat, äh, der ein oder andere Player, der angekündigt hatte zu kommen und dann auch äh, kommt. Aber wenn wir beispielsweise fragen, ah, wer will denn schon mit uns äh, dazu auf der Formplattform dann ein Webinar machen oder so, ähm, da merkt man dann, äh, Sie kündigen es an, Sie wollen damit auch im Laufe des Jahres kommen, aber äh, so spruchreif im Sinne von, Sie könnten mir direkt das Produkt vorstellen und es auch schon zeichnen, ähm, da ist der ein oder andere noch nicht so weit. Und das liegt natürlich zum anderen auch immer noch daran, dass das Thema der Verwahrstellen auch noch nicht so geklärt ist. Wir werden dazu einen Thementag LTIFs auf der Fondplattform im Februar haben, wo wir das auch mal durchleuchten. Es gibt einzelne, die es inzwischen können, aber die Masse kann es noch nicht. Und das ist natürlich dann auch das Nadelöhr, durch das der LTIF-Vertrieb erstmal durch muss eine eine große Nachfrage im Sinne von, andere stehen da und wollen über die LTIVs verkaufen, gibt es sowieso in dieser Art und Weise nicht. Aber grundsätzlich Sympathien dafür, das, das ist schon da. Aber der Zeitpunkt für die LTIVs ist natürlich jetzt auch nicht so günstig gewählt, weil es geht um eine illiquide Asset-Klasse und diese liquide asset klasse kommt genau zu dem Zeitpunkt, wo es Probleme bei den Immobilienfonds gibt. So das, das, ist, ja. das ist eine Wechselwirkung, die die drüben als Problem haben, aber die Gesellschaften sind mit Blick auf den Margendruck, über den wir eben schon mal gesprochen haben, von der ETF-Seite, sind sie hoch motiviert, dieses Thema etwas nach vorne zu bringen, weil das für sie bedeutet, dass sie planbare, margenstärkere Assets langfristig bei sich sichern können. Deshalb werden sie meines Erachtens alles daran setzen, das zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Aber ob sie es wird, weiß ich nicht. Bei manchem kommt schnell mal das Wort LTIF auf. Aber wenn man sagt, okay, was können wir jetzt machen? Ja, noch nicht. Das muss man noch und muss man warten. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Podcast-Folge Nachdenken vom BVI, die letzte. Da haben die mal erklärt, dass für die Sachen, die jetzt nicht als Closed-End-Lösungen bei LTIF sind, dass man sagt, ist für sieben Jahre, Geld wird in der Einwerbungszeit geworben und hinten, wenn die sieben Jahre rum sind, zahlen wir das wieder aus oder so. Wenn man da wirklich Evergreen-Produkte stricken will, da stehen auch noch sehr viele, oder ich würde sagen, mehr Fragen als Antworten im Raum, was regulatorisch da noch kommen muss. Und die Komplexität des diesen Podcast sehr schön erklärt, und das müssen, darauf müssen die ganzen Anbieter, die mit Endlos Produkten kommen wollen, wo man Zusteigen und aussteigen kann, da müssen die noch sehr viel organisieren, ja. Mhm. So, ja. Hast du noch was? Hast du noch was, Dick?
3: Ich äh, horche ja auch immer so ein bisschen rein, wie so die, die vorherrschenden Markterwartungen sind und was so das vorherrschende Börsenthema ist. Meistens kommt es dann ja anders, als die Mehrheit denkt. Da war für mich interessant, dass äh, es fast schon Konsens schien, dass die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik durch Notenbank und EZB sich als zu optimistisch erweisen dürften, da aber inzwischen fast jeder mir das sagte, es wird wohl nicht so schnell so viele und so weitreichende Leitzinssenkungen geben, vermute ich, dass das in den Märkten auch schon weitestgehend eingepreist ist. Diejenigen, die das Vorgetragen haben, die leiten daraus natürlich ein gewisses Enttäuschungspotenzial ab. dass Man sagt, naja, die Märkte werden das schon noch irgendwie übel aufnehmen, wenn sich dann herausstellt, dass es eben nicht so schnell und so weit runtergeht. Und wir wissen ja auch, dass die Inflation jetzt, nachdem erstmal die 3 ungefähr erreicht ist, die Ziel, der Weg zum, zum erklärten Ziel von 2% noch ziemlich weit ist und ziemlich hart wird. Aber das ist vorherrschendes Thema und damit glaube ich persönlich, dass das Überraschungspotenzial auf der negativen Seite dadurch, dass die Leitzinssenkungen jetzt nicht so schnell kommen, wie man das im November und im Dezember erhofft hatte, als es dafür gesorgt hat, dass wir diese Jahresendrally bekommen haben, dass das Enttäuschungspotenzial dann inzwischen auch begrenzt ist.
1: Was die Märkte angeht, äh, schien es mir noch äh, bemerkenswert, ich war im vormanager gipfel drin. Und das waren ja nun drei Granten, Peter Huber, äh, Bert Flossbach äh, und Klaus Kaldemorgen. dass für alle drei das Thema Anleihen eins war, wo sie sehr nüchtern ähm, das Ganze geschildert haben und äh, keine große Begeisterung für das Thema Anleihen aufgaben Zu einem Zeitpunkt, wo einem ja viele andere erzählen wollen, Anleihen, ähm, ähm, damit kann jetzt wieder Geld verdient werden und äh, wenn die Zinssenkungen kommen, dann müsste das ja für die Anleihen hier richtig interessant werden. Ähm, für, für die drei ist das nur, ähm, ja, kann man auch mal was machen, ähm, aber damit wird man nicht ähm, attraktive Renditen auf sich der nächsten äh, Jahre äh, und der Anlagehorizonte, in denen sie denken, äh, erwirtschaften können. Und deshalb bleibt das für sie untergeordnet. Für die institutionellen Anleger wird das anders sein. Ähm, deshalb, äh, gerade beim Thema Renten gab es sehr unterschiedliche Auffassungen in verschiedenen Vorträgen auch, ähm, zwischen denen, die da mega bullisch sind jetzt äh, und denen, die da ganz gelassen sind und sagen, nö, äh, da ist ein großer Teil der Show auch schon wieder gelaufen äh, und wenn die Zinssenkungen dann durch sind, ähm, ohnehin. Mhm. Ähm, was das Thema Markt angeht, war aber das Thema der Verunsicherung, wenn ich, wenn ich hier so, so, so einen Titel über das Ganze drüber schreiben sollte, dann wäre Verunsicherung, ich habe es eben für die Geschäftsmodelle gesagt, auch für die Märkte das Thema. Und wer das sehr schön in seinem Vortrag schon im Titel zum Ausdruck gebracht hat, einmal mehr, er trifft sowas ja immer sehr charmy, war Philipp vorn dran, denn das Motto seines Vortrags war Bauchschmerzen. Und er hatte dann die Montana Haustropfen als erste Reaktion darauf und Weil er gesagt hat, viele kommen zu uns und sagen, sie haben Bauchschmerzen, was die Kapitalmärkte angeht. Ähm, da sagt er, eigentlich müsste man, meine Frau würde ihm das auch immer empfehlen, Montana Haustropfen empfehlen. Das wird natürlich nicht reichen. Aber ähm, diese Gemengelage ähm, aus geopolitischen Risiken, einer Wachstumsnormalisierung in China und so weiter, das führt dazu, ähm, dass äh, viele verunsicher sind, was dieses Jahr angeht. Ähm, wie wir ja auch selber bei uns, ob das der Forecast war oder ob das das, äh, die ersten Auftaktwebinare äh, oder Veranstaltungen waren, die wir moderiert haben mit Markteinschätzung. Für dieses Jahr gehen die Meinungen durchaus auseinander. Es gibt nicht die Konsensmeinung, die es in vielen anderen Jahren gegeben hat, ähm, sondern äh, da wird es jetzt wirklich am Ende des Jahres wahrscheinlich welche geben, die haben ziemlich falsch gelegen ähm, und es gibt welche, die haben dann gegen den Trend richtig gelegen. Ähm, auch das war für mich da deutlich spürbar. Es gibt nicht die eine Marktmeinung, die die meisten teilen, noch nicht mal in der Zinserwartung, wie es der Dirk eben gesagt hat.
2: Okay, so 50 Minuten. Ich denke, das war der Kongress 2024. Ähm, mal für den, die nicht da waren, mal ein Überblick, ähm, wie die Stimmung war, welche Themen ähm, so gespielt wurden, was mit unseren Mischfonds ist, was mit den, unseren offenen Immobilienfonds ist, äh, was mit den ETF und aktiv-passiv ist. Ich denke, wir haben es eigentlich mal rundum abgebildet. Die Nuancen werden wir nicht treffen, aber ich denke, ich bin mit meiner Fragerunde durch und ich fühle mich gut informiert.
1: Ja, mich hatte der eine oder andere auf im Kongress angesprochen und gesagt, ich freue mich schon drauf, wenn Sie die Nachlesung machen, die höre ich mir ja immer an. <lacht> also wir haben bord gehalten, hier ist sie. Ähm, und äh, ja, danke, Dirk, dass du deine äh, Eindrücke da mitgeschildert hast. Äh, meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn Sie die Gedanken abonnieren, äh, so sie nur zufällig auf diese Folge gestoßen sind. Ähm, wenn Sie äh, sie bewerten in den sozialen Medien und teilen, wo Sie das können. Äh, und wenn Sie sie weiterempfehlen an Ihre Kollegen. Äh, und ansonsten verabschiede ich mich wie immer hier mit einem Kölschen. Tschö.
0: Fondgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.